0: Niin, tähän vaan absoluutin leskikasti annonsin juut. Ja vapaaa grip-treeninko Eli siis kaikki, jotka tuntee, te tietää mut vähän paremmin, niin tietää, että mä en todella ole mikään urheilumies, mutta eilen tapahtui jotain, en tiedä mitä, ja Mä ostin itelleni jäsenyyden kuntosalille ja tänään mä kävin ensimmäistä kertaa ryhmäliikunnassa. Olipas jännittävää, siis varmaan jännittävintä mitä mä oon tehnyt koko elämässäni mennä kuntosalille. Mut nyt se on tehty ja mä oon tosi ylpeä itsestäni. Siinä oli katkelma mun instagram puolivuotta puoli vuotta sitten. Tänään puhutaan treenaamisesta, liikunnasta ja saliharrastuksesta. Kuuntelet Mingelmaattia, minä olen Daniel Halonen. Ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen, mikä tänään siis liittyy liikuntaan, urheiluun ja saliharrastukseen, haluaisin vielä palata viime viikkoon ja tehdä pienen follow-upin siitä, mitä kommentteja mulle tuli. Kiitos ensinnäkin kaikille, jotka olette lähettäneet näitä viestejä. Siellä oli muutamia, jotka sanoivat, että tämä pelaaminen on kyllä just nyt ollut oikein ajankohtainen keskustelun aihe kodeissa, kun ihmiset ovat viettäneet ekstra paljon aikaa siellä kotioloissa ja että... Tästä asiasta on mun ottamien näkökulmien kautta ollut kivaa keskustella. Mä haluaisin nyt lukea pari kommenttia ihan kokonaisuudessaan. Ö, ensimmäinen kommentti, tää tuli mulle Instagramiin yksityisviestinä, se kuuluu näin. Hyvä aloitus ja kovin ajankohtainen aihe just nyt. Itse on jotenkin tavallaan kateellinen niille, jotka intohimoisesti pelaa jotakin, koska he pääsevät siinä uppoutumaan ihan toiseen maailmaan sen pelin ajaksi. Uskon sen tekevän ihan hyvää ihmiselle. Kai se on yksi perustarpeista, että oli se harrastus mikä hyvänsä, tuottaa onnistumista ja hyvää mieltä niin, että iloiten odottaa hetkeä seuraavaa sen parissa. Odotan jatkoa. Eli siis tämä tuli yksityisviestinä. Tässä oli mun mielestä kiinnostava toi kateellisuusnäkökulma, mikä on aika tärkeä tässäkin. Eli myöhemmin kun mä tuun puhumaan vähän noista liikunta-asioista, niin mä palaan vielä tähän kateusasiaan, mikä liittyy sitten mun suhtautumisesta urheiluun ja tämmöiseen henkilökohtaisen traumaan jääkiekkoon liittyen. Mutta siitä vähän myöhemmin. Kysyin tältä kyseiseltä kuulijalta sitten vielä jatkokysymyksen, että onko hänellä itsellään kuitenkin jotain pelikokemusta, mikä olisi ollut sillä lailla innostavaa hänelle. ja Hän kertoi sitten, että kivoja pelejä aikanaan sata vuotta sitten oli lähinnä simsi ja supaplex. Nettisivulla usbk.com tuli kans kommentti. Siinä lukee näin. Tosi mielenkiintoinen aihe. Olen aika vasta keskustellut Velini kanssa aiheesta, että miksi hän pelaa ja mikä siinä on se juttu. Tuli just tämä sosiaalisuus esille. Hänellä on kavereita Ruotsissa, joten pelin kautta pääsevät hengaileen. Ymmärrän häntä paljon paremmin nyt, kun hän sen itse sanoi, vaikka arvelinkin oikein. Pelaan paljon lautapelejä tai korttipelejä, mutta tietokonepelit ei ole mulle tuttuja. En pienenä innostunut, koska oli liian vaikeeta ja turhauttavaa, kun en päässyt seuraavalle levelille koskaan. Koen myös jotenkin ahdistavaksi sen, että ei näe ympärilleen, jos pelaa sellaista peliä, mistä täytyy päästä karkuun. Esim. Super Mario Sunshine tai joku sotapeli XD. Ton tyyppiset on mulle liian stressaavia. Onko sulla mitään sellaisia hyviä ehdotuksia tällaiselle, joka ei hyvin siedä jännitystä ja joka on täys amatööri? Tässä mä ehdottaisinkin, että te kuulijat, jotka tiedätte tällaisia pelejä, missä pääsee rauhassa pelaamaan, menisitte ja neuvoisitte tätä kommentoijaa. Eli nettisivulla osoitteessa usbkauno.com, niin siellä voit kirjoittaa vastauksen tälle kommentoijalle ja suositella hänelle jotain sopivia pelejä. Mä itse olen vähän jäävi ehkä sanomaan tähän mitään, kun mun mielestä ne pelit, tämmöiset tiukat tilanteet puuttuu, alkaa pikkuhiljaa aika nopeastikin käymään tylsäksi. Kiitos vielä kuitenkin kommenteista kaikille ja keskustelua voi tosiaan siellä nettisivulla usbk.com jatkaa ja mennäänpä nyt eteenpäin. Tän jakson teemoista ajattelin seuraavassa järjestyksessä sitten puhua. Eli ensiksi voitaisiin sivuta vähän aihetta koululiikunta. Sen jälkeen mä voisin kertoa mun oman henkilökohtaisen tarinan jääkiekkoilijoiden porissa. Ja sitten lopuksi mä haluaisin kertoa siitä, että miten mun saliharrastus alkoi. Aloitetaan tuosta koululiikunnasta. Koululiikuntatraumoista on keskusteltu varmaan maailman sivu. On olemassa lukematon määrä varmaan YouTube-videoita, missä ihmiset kertoo siitä, miten niillä oli ihan kauheita koululiikuntatunteja ja miten pukukoppi oli hirveä paikkaa niin edelleen. Mutta mul, mulla on tähän ehkä pikkusen positiivisempi nyt kuitenkin suhtautuminen tähän koululiikuntaan, huolimatta niistä kaikista negatiivisista kokemuksista, mitä mullakin siihen pakotettuun liikkumiseen liittyy. Öö, sellaisia, no otetaan nyt nekin tähän alkuun sitten heti, niin päästään niistä eroon. Eli mä muistan esimerkiksi semmoisia juttuja, miten kun... Muilla oli hienot komposiittimailat ja itellä oli painava puumaila. Tai että kun mä en osannut koripallon sääntöjä ja olin siellä nyrkkeilysäkkinä keskellä kenttää, niin nämä on varmaan tuttuja aika monelle sellaiselle siellä, joka ei itse ole ollut mikään erityinen liikkuja-tapaus koskaan. Että kun siellä koululiikunnassa tosiaan näitä pallopelejä on joutunut pelaamaan. Mutta yläasteella kaikki muuttui. Mä en tiedä mitä tapahtui, mutta se oli varmaan se liikunnan opettaja, joka oli niin pedagoginen. Meille ei nimittäin ollut siellä pelkkiä pallopelejä, vaan siellä tehtiin tosi paljon myös kaikenlaisia yksilölajeja. Ja se oli kyllä todella tärkeä muutos mulle, joka oli tosiaan siellä alaisten pallopeliliikunnassa joutunut traumatisoitumaan ja olemaan se viimeinen valittu joukkueen jäsen. Mutta sitten nämä yksilölajit. Kun menitiin suunnistamaan porin mettään, niin siellä pääsi etsimään rasteja ja Ihan itsekseen, eikä se enää se paras jääkiekkoilija ryhmässä ollutkaan etulyöntiasemassa, kun ei se välttämättä tiedä että miten karttaa luetaan tai että miten, mikä olisi järkevää metsässä kulkemista, että milloin kannattaa valita pururata sen sijaan, että lähtee tykittämään suoraan läpi jonkun suoalueen tai muuta vastaavaa. Hiihtäminenkin oli hienoa. Meillä oli koululla kaikille yhtä hyvät tai johdenkin mielestä varmaan yhtä huonot välineet ja niiden kanssa mä sitten opin hiihtämään ja muistaakseni loppujen lopuksi, sitten kun hiihtojakso loppui, niin oli sellainen hiihtotesti, niin sain siitä ihan hyvää arvosanankin. Mutta ne pallopelit, niissäkin tämä yläaste opettaa onnistui silti paremmin kuin muut ennen yläastetta ja yläasteen jälkeen. Meidät jaettiin nimittäin yläasteella aina silleen, että me saatiin itse mennä joko niin sanottuun nopeeseen peliin tai hitaaseen peliin. Ja jossain tapauksessa oli vielä kolme tasoryhmää, että oli nopea peli, hidas peli ja slow motion peli. Ja nopeassa pelissä siis pääsin ne, jotka koki, että ne osaa tämän lajin oikein hyvin, niin pääsivät sitten päästelemään niitä höyryjä ja pelaamaan sitä peliä, jossa jossa tempo on kova ja pääsevät itse näyttämään taitonsa ja pääsevät pelaamaan sitä peliä niin että se niin kuin, tuottaa heillekin sitä iloa sitten liikkumisesta. Koska mitä ihmettä, jos joku on kymmenen vuotta harrastanut jääkiekkoa, niin minkä takia sen pitäisi pystyä pelaamaan sellaisen kanssa, joka ei koskaan ole pelannut jääkiekkoa ja silti nauttii siitä. Tässä kohtaa mä ajattelen, että tasoryhmät on oikein hyvä, vaikka jos ei muussa vaiheessa peruskoulua esimerkiksi tai muussa aineessa siis saattaa olla niin, että, että tuota, tasoryhmät ei välttämättä olekaan ihan kaikista toimivin, toimivin ratkaisu. Eli siellä hitaassa pelissä sitten me, jotka ei ymmärretty, että mistä siinä vaikka, mikä on paitsio, tai että ei tiedetty tarkkaan tämä koripallon sääntöä, niin me päästiin kuitenkin pelaamaan sitä joukkuepeliä ja nauttimaan siitä. No en tiedä, ei se nyt nautin, kuitenkaan koskaan muuttunut, mutta siis jonkinlaista peliä päästiin kuitenkin pelaamaan. Myöhemmin sitten mä menin siis peruskoulun jälkeen kansanopistoon ja siellä sitten... Kun saatiin todistukset, niin mun ohjaaja sanoi sillä lailla, että tämä on kyllä varmaan opistohistorian heikoin liikunnan arvosana, mitä hän on koskaan nähnyt. Eli mä saan arvosanan välttävä, eli vitonen, nelosesta kymppiä arviointiasteikolla välttävä vastaa vitosta. Ja se johtui siitä, että mä en tosiaan sitten jossain vaiheessa enää oikein halunnut edes osallistua niille liikuntatunneille, koska mun mielestä ne oli ihan silkkaa kidutusta mulle ja Suorastaan niin häpeällistä mennä sinne 16-vuotiaana seisomaan nyrkkelysäkiksi kentälle. Ja samaa ongelmaa oli sitten vähän lukiossa, missä mun valmistuminenkin mennessä jäädä siitä kiinni, että multa puuttui liikunnan suoritus. Mutta mä sain sen sitten hampaat irvässä suoritettua abikeväänä. Toinen osio, tämä jääkiekkoilijoiden pori. Pori on mun rakas kotikaupunki, sieltä mä olen kotoisin ja siellä mun sydän on. Ja jos joku kysyy, että minkä värinen se mun sydän on, niin mä sanoisin, että patamusta, Ne Ei vaan. Äsät liittyy tosi vahvasti poriin ja jääkiekko on niinku ylipäätään. Se on yksi sellaisista asioista, mitä mä liitän mun nuoruuteeni siinä kaupungissa ja siihen kaupunkiin on niinku ylipäätään. Iso asia siis tämä jääkiekko. Ja nyt mä en tiedä, kuinka mä nyt edes tietää, mutta siis mulla on ihan valtava suku ja paljon serkkuja, jotka on samanikäsiä mun kanssa. Ja iso osa niistä on siis poikia. Ja nämä mun ikäiset serkut sitten oli kaikki älyttömän hyviä jääkiekossa. Ainakin siltä musta tuntui, eli ne pelasivat jääkiekkoa tosi usein, useana päivänä viikossa ja kaikki vapaa-ajan toiminta, mitä, mikä ei liittynyt mopoihin liittyy jääkiekkoon tuntui tuntumusta. Ja sama homma oli mun koululuokassa, eli ala esimerkiksi pojat, kaikki kulki samassa iistoni uniformossa, niillä oli samanlaiset tuulihousut, missä oli niiden pelaajanumeroja, ja sitten ne pelasivat, kuoli välitunnit, välitunnit sille, että alaasteella sai aina joku tietty jengi jäädä sisään, niin sitten jos pojat jäi sisään, niin yleensä se tarkoitti sitä, että sitten mentiin luokan perälle ja pelattiin viivotin lätkää siellä, ja itähän en tosiaan sitten esimerkiksi siihen, Miten voin osallistua, koska mitä ihmettä, mulla ei edes ollut sellaista paksua hienoa mustaa viivotinta, missä olisi ollut erkkaria ja sitten grippinä ja bla 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 niin edelleen. Ja mä en siis vielä tänäkään päivänä tiedä esimerkiksi, että mikä on hattutemppu. Sen mä tiedän jo nykyään, että mikä ilmaveivi on, mutta mä luulen, että se liittyy johonkin tämmöiseen kollektiiviseen suomalaisuuteen, että me ollaan kaikki nähty, että miten, miten hieno ilmaveivi tehdään ja Mä tiesin kyllä Ilmaveivin jo ennen näitä MM-kisoja sen takia, että aikanaan, mikä sen nimi nyt oli, oliko se Haisi, ro- Robin, ro- joku sellainen Haisi teki aikanaan joku Ilmaveivin, olisikohan se ollut 2006 tai jotain kuin ässät melkein voitti Suomen mestaruuden jääkiekossa. Tämmönen, tämmöistäkin tietoa mulla näköjään on, missä lie aivoin sopukoista toikin tuli. Mieleen. Voin kertoa, että tämä, jos joku on siis ollut yksi sellaisista asioista, josta me vielä tänäkin päivänä vähän kannan kaunaa tai kiristyn, eli tämä jääkiekkohomma. Mun kokemusku on ollut se, että mä oon ollut todella ulkopuolinen just sen takia, että kaikki muut on ollut enemmän tai vähemmän jääkiekkoiluja, siis se nyt puhutaan pojista. Öö, mä oon itse ajatellut, että mun oma status esimerkiksi laskee ihan vaan, tai ollut, on ollut matalalla sen takia, että kun mä en siihen yhteiseen harrastukseen ja puheenaiheeseen voinut mitenkään osallistua tai liittyä. Ja niin kuin mä sanoin, niin tämä on siis koskenut lähinnä poikia, mutta mä sitten ratkasin tämän asian niin, että kun mä itse harrastin esimerkiksi musiikkia ja sitten mulla on paljon siskoja itsellä, niin mä oon tullut tosi hyvin toimeen tyttöjen kanssa. Eli mä sitten jossain vaiheessa mun nuoruuttani löysin itseni hengailemasta lähinnä tyttöjen kanssa vaan. Eli koulussa mä olin tyttöjen kanssa ja vapaa-ajallakin mä saatoin niin lähinnä jutella tyttöjen kanssa, että jos oltiin jossain, jossa oli paljon nuoria, niin... Mä yleensä huomasin olevani siellä, missä tytöt on, koska siellä poikien keskellä mulla ei oikein ollut mitään yhteistä jäettävaa. Tyttöjen kanssa nämä puheenaiheet oli jotenkin mun mielestä monipuolisemmat ja kiinnostavammat ja tehtiin kaikki erilaisia juttuja. Kun sitten taas pojat, ne istu iltaa sillä lailla, että katottiin tai kuunneltiin ässien peliä, jauhettiin siitä, että miten just, just tämän lauantain kokoonpano toimii tai ei toimi ja miten just se pelaaja toimii tai ei toimi. Ja sitten se aika, kun ei kuunneltu tai puhuttu ässistä, niin pelattiin NHL-pleikkarilla. Ja e- vielä tänäkin päivänä, jos joku käynnistää NHL tai katsoo jotain jääkiekkopeliä jostain, niin se, se yleisen kohina ja se sellainen selostajan ääni ja kaikki se, niin se saa musta semmoisen ihan mielettömän stressireaktion, siis suorastaan puistattaa, jos sitä NHL-pelin äänimaisemaa jostain yhtäkkiä korviin tulviin. Ja tähän liittyy siis mun mielestä se kateusnäkökulmakin, minkä toi kuulija nosti esiin siinä yksityisviestistään, yksityisviestissään. Eli mun on pakko myöntää, että sen toiseuden tunteen lisäksi, eli kun mä oon kokenut, että mä oon ollut tosi, ehdottomasti niinku erilainen tähän urheilu- ja jääkiekkoharrastukseen liittyen, niin, niin sen lisäksi musta tuntuu, että nimenomaan tämä kateus, kateus on yksi niistä tun- tunteista, mitä mulla on ollut. Eli... Mä oon ollut kateellinen niille, jotka on innostunut niin sanotusti tavallisista harrastuksista, eli tässä tapauksessa siitä jääkiekosta. Et kun mä en itse ymmärtänyt lajin hienoutta, tai suorastaan inhosin kaikkea, mikä siihen liittyy, niin jotenkin nurinkurisesti se sai mut olemaan niin kateellinen niille, jotka siitä innostu tai oli jotenkin hyviä siinä. Koska mä en itse vaan yksinkertaisesti pystynyt siihen, että se ei vaan, että kyllä mä oon varmaan lukemattoman määrän, tunteja niin kuullut Assian peliä, mutta en mä sitä voinut kuunnella, koska se ei ole niin millään tavalla niin herättänyt minusta minkäännäköistä niin sellaista innostusta tai, tai ylipäätään mitään sellaista, että hetken, että mistä tässä on kyse, niin kuin mulla melkein kaikkeen muuhun jotenkin on. Eli se, mikä, mistä, mihin se niinku oikeastaan kietoutuu tai jotenkin niin on niin tämä, tämä asia, että miksi minä en vaan niin löydä sitä samaa iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta niin kuin nuo kaikki muut jätkät. No, nykyään mä asun Ruotsissa ja ihmiset on aikuisia ja kaikilla on kaikenlaisia puhujen aiheita, eikä enää, eikä enää niin kuin ole niin jotenkin rajallista tämä ajanvietto. Ja niin kuin huomattiin esimerkiksi viime jaksossa, niin on löytänyt kaikenlaisia muita harrastuksia kyllä sitten niin kuin sen, sen sijaan, että vaikka mä en koskaan muuttunut, niin kaikenlaista muuta toimintaa on tullut. Ja tästä harrastustoiminnasta saadaankin kiva aasinsilta tähän Mun saliharrastukseen, missä toi ihan alkujakson Instagram-story-katkelmakin liittyy. Eli puoli vuotta sitten mun elämääni hiipi tosiaan tämä uusi tämän liikunnallinen harrastus ihan yllättävältä suunnalta. Eli mä, se oli joku todella harmaa ja synkkä syksyinen ilta, mä juttelin vähän Snapchatissa meidän perheen, perheenjäsenten kanssa ja siellä sitten... Mun sisko suositteli mulle, että eliksian tämmöiset ryhmäliikuntatunnit, tämä ei ole siis mitenkään liity elixiaan, tämä jakso ei ole sponsoroitu, älkää huoliko niin pitkällä syvällä suossa, mä en vielä ole tässä asiassa, mutta tosiaan, että nämä ryhmäliikuntatunnit, esimerkiksi joogat ja body balance sellaiset saattaisi olla jotain, mistä mä saattaisin jopa innostua. Kun mä valittelin, että kun mulla ei ole mitään, että kun arki-ilta koittaa ja ulkona ilta menee, niin mulla ei niin mitään muuta tekemistä muuta kuin koneella istuminen ja kylkiasento. Et mä haluaisin tehdä jotain, että oisipa niin jotain muutakin tekemistä kuin tää. Niin mun sisko tosiaan suositteli, että mä ryhmäliikuntaa ja mä sitten tein sen, että mä mietin ensinnäkin ensi yön yli, sitten hankin salijäsenyyden, mietin vielä toisen yön yli, että mitä tuli tehtyä, hain salikortin, buukkasin ää, tai varasin ryhmäliikuntatunnilta paikan ja menin bodybalanssiin ja Siis se on kyllä ollut yksi ehkä isoimmista askeleista, mitä mä oon tässä elämässäni koskaan ottanut. Eli mä laitoin sitten äö, jumppavaatteet päälle, menin sinne salille vähän ajoissa ja sitten siitä kysyin vastaanotosta, että hei, että mä oon täällä ihan ensimmäistä kertaa, että tota, mun pitäisi mennä tämmöiselle tunnille, että mä oon varannut tämmöisen tunnin ja... Sitten se katsoi mua oikein sympaattisen näköisenä ja osoitti mut sitten, että missä on pukukoppi, että sinne voi jättää tavarat ja että tuollaan on sitten se ryhmäliikuntasali tuolla salin perällä ja mä sitten menin sinne ryhmäliikuntasaliin ja siellä oli valot hämärät ja meitä oli ehkä kahdeksan ihmistä siellä ja kaikki vähän semmosia erilaisia tyyppejä, en ollut ainoa mies paikalla ja naiset, jotka siellä oli, niin oli silleen, Eri ikäisiä ja eri muotoisia ja eri kokosia ja niin edelleen. Täysin päinvastainen tilanne kuin mikä oli siellä sen liikuntasalin ulkopuolella, missä on sitten se varsinainen se salisali. Siellä kaikki tuntuu olevan sellaisia lihaskimppukörmyjä. Mutta siellä liikunta, ryhmäliikuntasalissa oli oikein, oikein semmoinen niin mukava tunnelma jo heti, heti hetkistä alkaen. Ja sitten se ohjaaja tuli paikalle ja kysy heti, kättelyssä, että onko täällä ensikertalaisia mä sitten viittasin ja sit se oli nyökkäs, nyökkäs ja sanoi, että tosi hienoa, että oot tullut paikalle ja sitten sen jälkeen se laitto musiikin soimaan ja, ja alkoi se lämmittely siinä niin se ensi, ensimmäiseksi sanoi, että se matto, se jogamatto, millä sä nyt oot, on niinku sun paikka tänään tämän tunnin ajan ja sä saat ihan tehdä ihan mitä vaasilla sillä matolla sä haluat et jos sulla on semmoinen olo, että tekee mieli mennä X-asentoon makaamaan, niin voit mennä X-asentoon siihen makaamaan. Mutta tässä alkaa koreografia ja sitten se alkoi. Siinä tehtiin lämmittely ensiksi. Oli tai chi lämmittely ja tehtiin kaikenlaisia ja Kun se tunti oli sitten loppujen lopuksi ohi ja siinä on sitten se rentoutus lopussa, niin mä olin yhtä hymyä. Minä olin selvinnyt siitä hengissä, vaikka siinä oli rankkoja pilatesvaiheita ja muita ja niin edelleen, niin kuitenkin mulla oli semmoinen olo, että Mä olin nyt onnistunut jossakin, mä olin käynyt salilla, mä olin ollut ryhmäliikunnassa, muiden ihmisten nähden, tehnyt ja harrastanut liikuntaa, ja mulla on siitä hyvä olo. No, tämän puolen vuoden aikana mä oon sitten osallistunut kaikenlaisille ryhmäliikuntatunneille, ja on ollut hyviä kertoja ja huonoja kertoja, ja pari kertaa on, ehkä kolme-neljä kertaa on uskaltautunut nyt sinne vapaiden painojenkin puolelle, mikä on edelleen siis ihan kauhea paikka mulle, että niinku... Jos hiki valuu, niin se johtuu siitä, että mua stressaa, eikä siitä, että on kova treeni, koska siis se on edelleen, edelleen tästä, näistä kaikista lähtökohdista johtuen niin sellainen paikka, missä mä koen olevan niin todella poissa siltä omalta mukavuusalueeltani. Mutta joka tapauksessa mulla on nyt uusi harrastus ja se on saliharrastus ja mä rohkaisisin teitä kaikkia, jotka olette kokenut samanlaisen historian kuin minä, että liikunta ei ole ollut sun juttu koskaan tai että koet, oot tosi huono liikkuja tai et tiedä, että mitä pitäisi tehdä, niin suosittelen todella lämpimästi siis sitä, että meet sinne paikalliselle salille ja kysyt tai googlaat ryhmäliikuntamahdollisuuksia ja katot sieltä jonkun sellaisen, mikä voisi olla semmoinen hyvä aloitus. Ja mulle se oli body balance mikä on siis yhdistelmä joogaa tai siitä ja pilatesta, ja siinä tehdään siis myös sykettä nostattavia kohtia, mutta lähinnä siis tämmöisiä voimaa ja tasapainoon liittyviä harjoituksia. Ei ole mitään vaativaa koreografiaa, että kaikki hengityksestä alkaen selostetaan kyllä sen tunnin aikana, ja sinne liikuntatunnille tullessa ei tarvi olla mukana mitään muuta kuin joku viltti tai lämmin paita, minkä voi puuttaa pukee päälle loppurentoutuksen ajaksi, jos se sali on sellainen, missä on ilmastointi. Suosittelen erittäin lämpimästi. Nyt alkaa jakso kääntyä kohti loppua, niin mä toivoisin, että kun mette sinne osoitteeseen usbkno.com, niin kirjoittaisitte sinne kommentin siitä, että miten just sun kohdalla tämä liikuntaharrastuksen laita on. Mitä liikuntaa harrastat, ja miten oot siihen harrastukseen päätynyt, mitä iloa se sulle tuottaa, ja että mitä vinkkejä antaisit sellaisille ihmisille, joille on hankalaa osallistua liikuntaan. Tätä podcastia voi siis kuunnella Spotifyissa, Apple Applen Podcast-palvelussa, ja sitten tää löytyy myös osoitteesta usp.kauna.com, ja voit sieltä tilata ton rss-syötteen, mihin sitten tahansa podcast-ohjelmaan haluatkaan sen tilata. Mä kiitän siitä, että kuuntelit tän jakson, ja toivottavasti näen sun kommentit kommenttikentässä tai yksityisviestinä mulle Instagramissa. Kiitoksia seurasta ja kuulemiin.